0: Hej och välkomna till börspodden avsnitt 287 inspelat onsdag den 20 februari. Och vi har med oss vår huvudsponsor,
1: Tradingmäklaren IG. Markets. Ja, och det är ju så att IG ligger alltid på framkanten. Nu har de här i veckan faktiskt startat med optioner, vilket är väldigt bra faktiskt. Det är ju hög risk men också stora möjligheter. Så att jag föreslår att man går in på ig.com läser på om vanilla-optioner eller barrier-optioner som de erbjuder. Ja, kul att IG ligger i framkant och kom ihåg, har man någon fråga bara ringa IG. De har eh, medarbetare som gärna svarar på allt.
0: Yes, gör så. Veckans avsnitt görs också i samarbete med pensionsbolaget Scandia som precis har släppt sina placeringsutsikter. Och det är en rad artiklar där bolagets förvaltare beskriver det ekonomiska läget i världen. En sak man tar upp i det här materialet är att de låga räntorna i princip gjort omöjligt att sprida riskerna på ett bra sätt. Lyssna här på hur Scandias makroekonom Johan Lundqvist förklarar det här. Ja, men vi har ju tidigare kunnat förlita oss på att räntefonderna att de stärker upp avkastningen i portföljen under perioden när, när börsen faller. Men i och med att vi har så pass låga räntor nu i utgångsläget så kan vi nog inte riktigt räkna med det nästa gång börserna faller. Och det innebär att portföljens känslighet mot framtida börsfall förmodligen är större nu än vad den har varit historiskt. Så vill man bibehålla en hög avkastningspotential i portföljen då måste man sannolikt acceptera en högre risk. Och i annat fall så gäller det att sänka den totala risken i portföljen. Tack för det Johan. Gå in på scandia.se-placeringsutsikter så kan ni läsa och ta
1: del av hela det här materialet. Och ja, gör det bara. Ja, alltid bra att lära sig nya grejer. Vad handlar det här avsnittet om då? Johan? det känns som att det är rätt fullspekat med rapporter, både småbolag och lite större bolag.
0: Ja, men så blir det ju. Det är ju fortsatt så att det kommer mycket rapporter. Framförallt kanske lite mindre bolag nu, men det gör det ju inte mindre intressant för det. Nej, nästan mer för sådana killar som oss. Ja. Och eh, ni har väl inte heller missat eh, det här erbjudandet vi har med Börj som Bil. Köp en bil och få en lunch med Per H. på köpet. Eh, det börjar bli ganska tomt i bilhallen eh, där nere i står nu har vi hört. Och eh, Börj, eller Per H. är ju uppbokad ända in i maj någon gång. Så att, vill man ta del av det här får man skynda sig. Ja, Sveriges
1: ärligaste bilhandlare. Johan Dr. Bersi Saxon, index 15,86 och det är ju, ja det är inte blankar fester ute direkt utan det är ju väldigt, väldigt positivt sentiment trots alla dina varningens finger.
0: Ja, eh, inte så jättekul kan jag tycka eh, men, men det stämmer ju det du säger, börsen fortsätter att ånga på och tittar man. På utvecklingen för Stockholmsbörsen så här långt i år så är den upp eh, runt 13% procent, vilket då är ungefär dubbelt så mycket som tyska DAX-index till exempel och en del förklaring till det här är såklart den ofattbart svaga kronan som tappat runt 5% mot både euron och dollarn bara i år. Och jag börjar känna att det är dags för någon att yta ifrån på riktigt. Det börjar ju komma mer och mer eh, artiklar i, i media om det här. Men kronan har ju blivit en riktig eh, skitvaluta som inte bara uttolkar vår köpkraft- men även skapar eh, en dopad konkurrenskraft för alla våra exporterande bolag. Och det i sin tur gör ju att effektiviseringar och förbättringar- som våra bolag annars skulle behöva göra kanske inte görs. Eh, det skapar en liksom, falsk känsla av att det går bra- och i förlängningen så, så hotar ju det också den framtida utvecklingen för de här bolagen om de missar att göra grejer som man behöver göra, göra egentligen. Uh, så att uh, ja, upp till kamp vill jag mana.
1: Ja, sen är det möjligt att våra fina svenska bolag blir utköpta när vår valuta är i princip gratis. Så att det finns egentligen, ja det är konstigt att man verkligen tror på det här systemet och göra kronan så svag som möjligt. USA och Schweiz ska göra precis tvärtom och det är väl de länderna som har bäst ekonomi. Ja. Sparökonomer, Jan? Ja, men här är det som är lite tröttsamma här. De har rytit ifrån mot den höjda ISK-skatten som det har varit eh, lite snack om. Eh, jag har ju lite svårt för den här typen av självklara lobbyism. att Om du är anställd på Avanza eller Nordnet så måste du säga såna här populistiska saker- och let me get this clear Johan. Det finns ju ingen som förlorar så mycket som du och jag på en höjd ISK-skatt eh, och även andra trader som har massa belåning intryckt i de här isk eh, som man får eh, skatta för. Men eh, det är ju så att när man skapar ISK-kontot eh, så visste man inte riktigt att eh, skriven Ingves skulle dra ner till minusränta så att det blev otroligt fördelaktigt eh, med de här kontorna. Eh, om räntan höjs får man väl ändra ISK-skatten igen då. Eh, men det är lite patetiskt att skrika ihjäl sig för någon tiondels procent hit eller dit när det ändå är så fördelaktigt. Ja, jag håller med. Jag tycker också att det finns viktiga saker att fokusera på. Um,
0: men nu är du ändå inne på olika typer av
1: uh, jobb inom finansbranschen. Uh, analytiker. Ja, det jag har märkt är att de här så kallade analytikerna lowballar och highballar sina bolag vilket är ganska vidrigt och man ska passa sig väldigt noga för att bara kolla om ett bolag slår de här förväntningarna eller estimaten när man ska fatta sina köp och säljbeslut. Tittat på några bolag och analyser och det sjuka är ju, som det borde vara precis tvärtom- är ju att den analytiker som oftast har kanske säljräke på ett bolag- han eller hon ligger med de högsta estimaten för att på så sätt göra det svårare för bolaget och slå de här marknadens förväntningar. Medan lika ofta så har de analytikerna som har köpt de lägsta estimaten för att det ska se ut som en så kallad bit när resultatet kommer. Finansbranschen är fullt av lurefaxer så gör alltid 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 den egna hemläxan. Och något man har lärt sig Johan det är att det är betydligt skönare att förlora pengar som man har på beslut man har tagit själv än att förlora pengar på andras beslut.
0: Ja, och Här kan man ju också eh, dra in den här parallellen till eh, betalanalyserna som har blivit allt mer vanliga eh, nu på uppslutet. Många tycker att de är inte är värda lika mycket eftersom Uppenbart är det så att bolaget själva har betalat för dem. Men som du säger, det finns ju ofta eh, andra aspekter som spelar in eh, på vanliga analyser som inte är betalda för av bolagen. Det kan ju vara, som du säger, de här grejerna. Eller att man vill ha ett, ett uppdrag i någon form av eh, korpuppdrag eller sälja någon storägares aktier och så vidare. Så att det finns alltid olika incitament eh, som man ska hålla koll på. Ingen analys behöver vara bättre än någon annan egentligen.
1: Nej, så fattar dina egna beslut så får du också ta smällen själv.
0: Ja, det är skönt att göra. Du, när vi ändå är liksom inne i finansbranschen så har det varit lite trubbel i finansvärlden nu på morgonen.
1: Ja, det är kul när det händer saker. Kanske inte för vissa bolag ja, dock.
0: Men det det kommer ju fram att Swedbank har varit delaktiga i, i en omfattande penningtvätt och aktien rasar ganska rejält nu på morgonen. Och dessutom så har ju Avanza Pension åkt på en varning och rejäl, en rejäl sanktionsavgift, 35 miljoner kronor. Det är väl, så såvitt jag kan komma ihåg, den näst största sanktionsavgiften som har delats ut. Det är väl bara
1: Nordea som har slagit den? Ja, jag för i Eller om du får Exbank
0: kanske. kanske? det också, ja. Då efter, efter stora interna brister och det ska enligt uppgift då faktiskt varit nära att Avanza förlorar tillståndet på grund av det här. Aktien bara ner en procent nu på morgonen det är ju lite av ett skämt kan jag tycka. Och, men hur som helst så är det här en, en rejäl plump i protokollet för Avanza som ändå bygger mycket av sin Image på att man skiljer sig från
1: storbanken och man är lite så sådär broduktig. och nej eh, det här var inte snyggt. Nej det kommer nog ryka några huvuden där för att eh, sätta ner foten och visa att man måste göra jobbet eh, grundligt. Exakt och det leder oss in på EBM John. Ja, men det är alltid kul att prata om dem. Och de EBM själva brukar ju prata om när till exempel en småsparare tickar EQL-farmas och rubbas förtroendet för hela finansmarknaderna. Och det är ju en brutal lögne som eh, myndigheterna borde skämmas för att säga faktiskt. Det, idag, du har ju redan tagit upp det, men Finansinspektionen blev ju förnedrade idag i uppdrag granskning som kommer ikväll då, eh, när de har i princip skyddat eh, Swedbanks eh, penningtvätt här. Eh, och så lite har man gett upp våra finansmyndigheter faktiskt. Det, dock så får jag ändå säga att jag ser ett ljus i mörkret Johan. Och det är ju att man har gett på sig Sherrys vd. Eh, som tog tokköpte aktier bara någon vecka innan den här omvända vinstvarningen. Eh, för är det något som förstör förtroendet för finansmarknaden? Är, är det ju hur de här hotchotsen konstant utnyttjar småspararna eh, genom sitt informationsövertag. Så eh, här får de faktiskt en pluspoäng. Och det är väl kanske den första jag någonsin delat ut till dem. Det kanske också kan vara så att det här är början på slutet på den här sinnessjuka jakten på småsparare och traders som vi sett under en lång period och att de faktiskt vågar eller tvingas gå på de här riktiga skurkarna som ja, faktiskt oftast finns i bolagen och inte utanför. Kan det vara så att vi har en
0: svensk person av Chuck Rhodes som är på väg att stiga fram i rampljuset? Ja men vi kan hoppas det. Vi stöttar honom i så fall. Vi är denna vecka sponsrade av Tessin och eh, har med oss Jonas här. Vi, vi såg att eh, Tessin listades som en av Europas hetaste startups i Business Insider. Men är Tessin verkligen fortfarande en
1: startup? Om Spotify är fortfarande en, en startup så har vi väl en 10-15 år på oss till. Men det beror på hur man ser det. Vi har ju en, en välfungerande verksamhet. Vi är ett team på 23 personer idag. Så att vi är ett välfungerande företag. Men vi växer och har stora ambitioner hela tiden. Nu går vi in i Finland. Vi håller på att lansera mot institutionella investerare. Och då för att kunna skala upp och ta den här marknaden som, som nu öppnar upp sig i och med att bankerna börjar bli tuffare på finansieringssidan. Så att, eh, både ja och nej. Tack för det Jonas. Gå in på tesvin.se om ni vill lära er mer. Ja, där kan man
0: öppna ett konto och eh, titta på alla de intressanta projekt som finns eh, uppe för eh, investeringar om man vill bygga en fastighetsportfölj. John, då är det dags att snacka lite mer bolagsspecifika nyheter. Jag tänker jag börjar och du får välja. Ska jag börja med något stort eller lite mindre? Nej, men jag gillar ju storslagna grejer så kör något stort. Ja. Då kan vi ta Sab som ju rapporterat. Och det här var en aktie som jag hade som potentiell köpkandidat inför Q4. Jag hade till och med köpt en del aktier. Jag vet att jag har pratat en del om aktien här på kontoret. Um, och, uh, men givet då min, min rätt usla börsform just nu så valde jag ändå att gå ur dan innan rapport vilket väl kanske då bekräftar den här usla formen uh, för, för Saab lyckades ju prestera ett fjärde kvartal som gjorde att man då levererar på sin helårsprognos för 2018 och det var en prognos som var väldigt starkt ifrågasatt efter den här usla q 3 och den, den oväntade och kanske lite klantigt kommunicerade nyemissionen Uh, man ska komma ihåg också att SAB är ju ett utpräglat Q4-bolag och uh, det var väl kanske ännu mer så år än, än vad det brukar vara. Uh, men hur som helst man, man levererar på den här prognosen och dessutom så lever, levererar bolaget en Outlook som också den var uh, lite bättre än väntat. Uh, givet att aktierna har varit vart riktigt trött på slutet och det faktum att det finns en hel del blankare i den så är jag ändå lite förvånad över hur dåligt den har presterat sedan rapporten. Den var i alla fall igår i princip tillbaka på samma nivå som den var innan Q4, några kronor över bara och jag tycker faktiskt att det här känns som ett av de bättre Köpen på börsen just nu. Speciellt om man lägger till då att det är ju en, en ganska defensiv aktie. Har ingenting med konjunktur och annat att göra. Och, uh, ja, jag kan tänka mig att uh, köpa in Saab egentligen.
1: Ja, jag gillar att du mässade eh, dagen innan att om, om jag ville ha en säker 10 där, så kunde jag köpa Saab inför rapport. För du hade sålt. Ja, så det, så är det. Vad blev det? Det var 8% va? Ja, och nästan 10.
0: Lite fel där,
1: men ändå. Eh, ska
0: vi gå över till Sagax. Som ju har varit eh, ett fantastiskt... Fantastiskt fastighetsbolag att äga under många år.
1: Ja, det får man säga. Och jag har funderat lite på hur Sagax kan vara en sån otroligt smart affär egentligen. För de är mycket, mycket bättre än alla andra fastighetsbolag. Och vad liksom deras affärsidé är. Och för det här är ju faktiskt det bästa av de fastighetsbolagen som har gått att köpa. Men det är ju så att de börjar med att köpa en fastighet för, sig 10 miljoner. Som kanske har en årshyra på en miljon. Eller förväntad årshyra. Men istället för att hyra ut den här fastigheten så för en miljon. Då. Så letar de upp en bra hyresgäst och presenterar lokalen. Eh, Hyresgästen säger ja, det här ser bra ut eh, men vi måste investera en massa pengar i den för att eh, få den som vi vill. Och vi vill helst inte binda några pengar i, den här, i en lokal- Bra säger David Mindus. Eh, vad säger som att vi fixar lokalen till er precis som ni vill men då kostar den 2 miljoner att eh, hyra. Eh, bra deal tycker den här hyresgästen som då slipper binda pengar och eh, får en jättebra lokal och skriver på ett långt eh, kontrakt. Eh, David Mindus går i sin tur till en värderingsman och säger att eh, det är väl P10 fortfarande de här, på, på den här lokalen så att nu är den värd 20 miljoner och på så sätt kan Sagax då gå till banken och få låna ytterligare pengar för att köpa en ny lokal och göra om det här tricket en gång till och en gång till och en gång till. Det här har ju varit en otroligt bra strategi för Sagax. Och ja, den känns ju rimlig ändå när man tänker på det. Man ångrar att man inte har kommit på det själv. Ja, faktiskt. Det är, ja, väldigt bra. Och det var ju inspirerande att se att han fortfarande våldsköper aktier även på den här nivån som aktierna är i. Ja, en förebild
0: inom pilotskolan får man ändå säga att han är eh, David Mindus. Eh, jag tänkte få gå över till Garo, el- och laddstolpbolaget Garo som vi ändå varit lite kritiska till eh, i alla fall till värderingen under en, en ganska lång tid. De rapporterade igår eller föregår och eh, Lite anmärkningsvärt här var väl att, att styrelsen kvällen innan rapport valde att sparka vdn med motiveringen att hans ledarskap inte är rätt och det finns ju ingen ny vd på plats än. Men med tanke på det här så, så var Q4 i sig ändå rätt odramatiskt. Man hade ju kanske kunnat vänta sig någon kalldurs där men den var väl mer eller mindre i line med vad man hade kunnat vänta sig. Däremot så tycker jag att man i vd-ordet ändå flagga för att efterfrågan inom då byggrelaterade produkter produkter förväntas se en avmattning under 2019 vilket kanske inte förvånar så mycket medan LADD väntas fortsätta gå starkt. Problemet här är väl att bygg fortfarande överlägset störst och värderingen speglar inte på något sätt det här, den här relationen. Enligt mig så finns det ju fortsatt en ganska stor nedsida i den här aktien speciellt om det om du trycker på lite neråt konjunkturellt så nej, går det skulle jag eh, vara friktig med.
1: Men fick han skriva vd-ordet eh, trots att han fick helt ovetande om kicken? Ja, faktiskt. Ja, kul. Och kul. Också ja. gillar att de har ett område, affärsområde som heter Ladd. känns det lite undervärlden. Ja, lite så.
0: Eh, ska vi gå över till eh, börsens sämsta konsulter?
1: Ja men gärna, det är alltid kul att titta på dem. Och det är Hifab som är teknikkonsult och Preva som är it-konsult. Det här är ju de två sämsta skötta bolagen på börsen i princip av liksom riktiga bolag. Hifab hade rapport idag och den var ju väldigt dålig som förväntat, eller som de nästan alltid är. Prevas kom förra veckan och liknade väl Hifabs i Kvalla. De har ju, Hifab har ju kontor här i Nortull, Johan, det kanske har sett. Ja. Deras stora skyltar och eh, varje gång man ser den här loggan tycker jag faktiskt lite synd om personalen som måste jobba där. Man vill ju inte direkt ha hifa på sitt CV det är, om man vill göra karriär. Eh, den här teknikkonsulten och, och it-konsulterna har ju lyckats med det nästan omöjliga om man tittar på konkurrent, konkurrenterna. att eh, Den här stekheta marknaden som har varit så tjänar de här bolagen knappt eh, några pengar eh, man har ju försökt själv i båda bolagen har jag faktiskt gjort det med sådana här turnarounds att man hoppas att de ska ha något på G. Men återigen visar det sig att det är bättre att betala upp för kvalitetsbolag som Knowit eller Sweco om man vill ha avkastning. Ett dåligt bolag är ju oftast och förblir ett dåligt bolag.
0: Ja, och när det gäller Hithub så kan man ju kan man faktiskt fundera för de har väl på mycket med olika typer av projektledning och så sådär inom bygg och givet hur fantastisk den marknaden har varit de sista åren så är det ju ett, mer eller mindre ett mirakel hur dåligt det har gått för IFAB och man undrar lite grann vad Traction som väl är huvudvägare där egentligen gör med det här bolaget.
1: Lite märkligt. Ja det var ju skandalöst dåligt så att de hade ju den här fick någon betalningskrav på sig. Fick göra nyemission och eh, hade härver i Indien. Så att eh, HIFAB känns ju ännu sämre än Prevas. Även om man inte vill håsa något av de här bolagen.
0: Nej, Prevas är väl mest känt för att vara duktiga på fika. Ja de har ett bra fika-instagramkonto. Ja. Vi går över till eh, Banhof tänker jag John. Många älskar ju Banhof och det är med rätta får man vill säga. Aktien har börjat på en fantastisk resa under ett antal år. Men gårdagens bokslut var ändå en besvikelse. Dels lyckas man inte riktigt nå sin helårsprognos för 2018. Eh, och bolagets numera ganska stora storlek gör att eh, också tillväxtprognosen för 2019 sänks till 15% från då 20% 2018. Det i sig var kanske inte särskilt oväntat men däremot så måste beskedet om Elementica som då är Banhofs upppåsade datahallsprojekt ses som en, en rejäl kalldörs kan jag tycka. För även om, om det varit förseningar och allmän osäkerhet kring det här projektet sista året eller åren som rimligtvis då tagit ner förväntningarna från de högsta nivåerna så är gårdagens besked då om att det inte längre är realistiskt att driva Elementica som ett isolerat projekt och därmed särnotera bolaget, det är en stor miss för Banhoff. Nu pratar man om att göra Elementica till ett helt ägt dotterbolag eh, till Banhoff och att de nuvarande ägarna i Elementica, eh, you and me included, eh, i görligaste mån ska få tillbaka sin insats. Och Kanske inte riktigt det man hoppades på när man stoppade in sina surtförvade pengar 2015 eh, att kanske få tillbaka pengarna. Uh, och det här i alla fall innebär då en värdering på Elementica i bästa fall kring 250 miljoner vilket var nivån där de tog in pengar uh, då 2015. Det är ju långt ifrån de miljardbelopp som en del uh, analytiker och tyckare drömt om och för Banofs ökar ju risken också om man nu ska ta in det här uh, bolaget och äga det helt som ett dotterbolag och köra vidare på egen hand. Uh, Aktien har gått dåligt inför det här men jag tror att det kan finnas mer nedsida ners efter det här beskedet faktiskt känns inte alls bra.
1: Nej, det känns lite elakt att eh, man ska få tillbaka pengarna. Man kan tycka att man i alla fall borde få avkastningen som Bahnhof-aktien har gjort. Å andra sidan är det risk att investera i aktier. Så att man ska, kanske ska vara glad att man får tillbaka någonting. De hade kunnat gonka hela skiten.
0: Så, så är det ju. får man se på det. Och när vi är ändå är inne på risk, en riskfylld aktie får man ändå säga att BIM Objects är...
1: Ja, eh, har du sett den här dokumentären 35 dagar Johan som handlar om uteliggarna? Ja, jag vet, så att, eh, då jag vet, vet du, direkt vad du tänker på. Ja, ja, det är kul att hon har tagit namn efter en aktie. Eh, men det känns ju faktiskt här som att eh, EQT har blivit helt lurade av eh, ledningen i BIM här. Precis allt i rapporten var ju dåligt och jag har ju länge att det här bolaget att arkitekter kommer inte sitta på tunnelbanan och rita nya Karolinska i mobilen. Och att de här inköpsorganisationerna är mycket, mycket mer komplexa än att du bara beställer 2000 fönster via appen. Så att det, det är, jag är väldigt växan till det här bolaget. BIM-teknologin ja, den kommer säkert fram och, och på så sätt att man kan rita hus effektivare. Men jag tror inte BIM-objekt bolaget som kommer ta marknaden med storm. Vdn har lämnat, han som var entreprenör. De har problem i USA och de har ju hela tiden presenterat användare, hur många användare som har laddat ner appen. och De har ju ökat hela tiden, men intäkterna ökar ingenting. Jag vågar absolut inte köpa efter raset som ändå varit.
0: Nej, jag har aldrig riktigt förstått deras rapporter. De rapporterar om konstig skillnad mellan fakturering och omsättning. Och uh, hur som helst, det var, det var ingen fart alls på tillväxten i q 4 riktigt dåligt. Och jag håller
1: med dig, jag förstår inte det här bolaget. Det är väldigt märkligt. Det säkert. enda positiva skulle ju kunna vara att det var varit en bäs i bygg. Och de har ofta också haft en lite svacka. Men det känns säkrare att hålla sig utanför där här.
0: Ni är vi ändå inne på bolag som har svackor. Oriflame är ju också ett sånt bolag- de har rapporterat att det var inte heller någon rolig läsning.
1: Nej, det är vanligtvis du som brukar prata om det här bolaget. Men jag känner ändå att jag har lite input och ge här. Och det var ju såklart en dålig rapport. Inte så dålig för resultatet. Det var väl det mer utsikterna som man var orolig för. Aktien hade ju hämtat sig lite från förra kvartalets chock. Men aktien gick väl ner 10 på den här just för att de sa att 2019 börjat lite sämre och jag har aldrig varit något fan av Oriflame för att jag gillar inte deras produkter men det är kanske riktigare problem än det här, med, är ju det här med direkt sälj faktiskt och det är inte så att Oriflame har en välutbildnad försäljningsstyrka utan det här är ju folk som är i ganska stort behov av pengar och därför kan skarva en hel del när det gäller med produktens nytta just för att sälja i Kina har ju myndigheterna ledsnat lite på det här då och då. Och det är inte säkert att det är just Oriflames-produkter eller säljare som de är irriterade på. Men Oriflame blir ju drabbade av när de inför sådana här restriktioner. Och ja, tittar man på Herbalife och hur säljarna säljer där så det är ju inte riktigt i metod kan jag tycka. Så är det ju. Men
0: å andra sidan, nu använder du lite av samma argument som Bill Ackman gör- när han kortar uh, Herbalife och det funkar ju inte riktigt för att ja, det verkar som att man kan, man kan ändå komma undan med det på något sätt och det, det, de krånglar sig alltid ute så att jag vet inte, men jag håller ändå med dig och... Uh, men skillnaden
1: med Herbalife och Oriflame är ju att Herbalife går bra och Oriflame går dåligt så att, uh, ja, jag känner ändå att är lite skillnad. Har... Ja. ja
0: Bra, då lämnar vi det och jag tänkte att uh, jag tänkte prata om det
1: bolag som jag ägnat mest tid åt senaste veckan vilket bolag tror du det är Jon? Kan det vara Claes Olsson som du dagligen skickar med uppdateringar om Nej. hur tomma butikerna är? <laughs> Nej, det här är ett bol lite annat bolag. Du får en gissning till.
0: Eh, ja, jag vet inte. Nej, det du, vet inte. Det Du Så mig. mycket bryr, bryr du dig om mig. Men det är ju att ändå. Eh, som jag av en tillfällighet lyckades ta en, en position i eh, Dan innan rapport. Jag har ju precis som de flesta andra noterat den här härvan de har i, i Finland- men tänkte att marknaden sänkt aktien lite väl mycket på det samtidigt som att eh, ja, 2019 skulle vara året då lönsamheten eh, skulle börja stärkas igen efter ett expansionstungt 2018. Eh, och jag hade ju inte på något sätt i mitt huvud kunnat föreställa mig att aktien skulle krascha 17% på den här Q4 dagen efter vilket den ju då gjorde. Och vad var det då i Q4 som eh, var som katastrof? Jo, resultatet i sig var rätt dåligt. Men det som framförallt bidrog till det enorma råset var ju guidningen för 2019 och 2020. Eh, som jag sa så förväntade sig marknaden att 2019 skulle vara eh, början på, på vägen tillbaks lönsamhetsmässigt. För att ändå, men man meddelar nu att man ser begränsade möjligheter till förbättrad lönsamhet under både 2019 och 2020- och det förklaras främst av att man missbedömt eh, utmaningarna med den här väldigt snabba expansionstakten man haft de sista åren eh, och mer konkret då så tar det längre tid än beräknat att fylla de äldre äldreboenden man byggt eh, och det i sin tur beror på att man i vissa enstaka fall ska man tillägga här byggt utan kontrakt från kommun eh, men också att konkurrensen hårdnat och att man helt enkelt byggt lite Lite före den här demografi demografiska vågen som kommer eh, att komma oundviklingen. Eh, jag tror framförallt att det var beskedet om att 2020 eh, även kommer drabbas av det här som verkligen dödade aktien. Och när man lyssnade på komfan på så hade ledningen... Eh, man hade svårt att förklara det här på ett riktigt bra sätt och hade inte riktigt några bra svar tycker jag. Eh, jag förstår själv fortfarande inte riktigt varför man inte skulle kunna förbättra sig. 2020 givet att hemmen ändå fylls på eh, över tid och att snittet borde bli bättre på något sätt beläggningsgraden. Men eh, om möjligen tycker jag att man skulle kanske från, från bolagets sida fundera på att redovisa siffror för eh, kanske mogna respektive nystartade hem eh, och, och separera upp dem så att man bättre förstår den här dynamiken. Eh, ja, hur som helst så blir jag ju tvungen då att, att eh, snitta ganska rejält och uh, som tur var så, så studs aktien upp rejält dagen efter rapport och jag lyckades sälja det mesta men en liten liten vinst um, i grund och botten så tror jag att det här är en ganska attraktiv nivå att uh, köpa att hända på men jag har uh, just nu inga, inga aktier för att jag uh, måste fundera lite mer helt mm,
1: Det är tuffa dagar för Martin Teveos uh, Avanza och sen sänker han att hända det känns lite som en oturskubbe man ska hålla sig borta från.
0: Ja det man kan säga om honom där var, han, han köpte ju 7000 aktier Uh, gånger två kanske det var. Men det är ju ändå uh, inte så att man blir superimponerad av ett sånt köp. Utan uh, i ett sånt här läge hade man ju velat sett
1: uh, all in från en sån kille. Jo, det är lite sjukt att du äger tio gånger mer aktier än vad han gör. Men uh, om vi säger så här att ändå uh, känns lite som att det rider för mycket på den här, man tron med demografin. Att man alltid pratar om att ja men, eh, om 20 år är halva befolkningen 60 år och så vidare. Men det är ju lite samma snack som att köpa H&M för att alla alltid kommer ha kläder. Eh, det är ju otroliga problem med eh, den här typen av bolag som hela tiden måste få pengar av staten för att eh, tjäna pengar. Vi ser det på akademedia vi ser det på eh, ja, andra bolag. Att det blir en fight om eh, kronorna och det är ju någon som ska betala till SUV och då är det lätt att trakassera de här uh, privata bolagen. Jag uh, tror som du att det går att göra bra trades emellanåt långsiktigt är det nog svårare än man tror att uh, riktigt tjäna några pengar.
0: Ja, men du, kan, du kan faktiskt ha en poäng i det du säger där John för att uh, just den här, det här demografiska argumentet tycker jag själv är otroligt attraktivt men man, det kanske är lite first level att bara fokusera på det. Det finns som du säger det. Andra aspekter också av det här. Så att, ähm, ja, det blir spännande att följa i alla fall vad, vad de gör med att hända
1: äh, framöver här. Ska vi gå över till, det hade varit äh, lite kul om Martin äh, Tveus hade köpt sina aktier i Avanza i pensionsförsäkring. <laughs> Som sen konkar. Ja, det hade varit tufft för han. Men du, äh, paradox då för att helt byta spår. Ja, dataspel har vi alla spelat någon gång. Och det här var en rapport som var fin och Paradox själva skröt om rekordintäkter. Jag måste ändå säga att jag har svårt för värderingen i Paradox. De pratade om att det var så bra för att nästan alla intäkter bara kom från de här så kallade extensions, Vilket är någon typ av uppgradering av gamla spel. Eller man liksom, ja vad ska man säga? Ja, precis. Att man... man... Lägger till nya världar. Ungefär så om man ska prata gubbspråk <skratt> men de tjänade 3 och 35 förra året och det är ju ett p-tal på 47 det måste man ändå säga högt för att vara i princip alla branscher som finns där ute sen finns det absolut ingen garanti för att Paradox kommer komma med en sån här ny superhit till spel som de kommer kunna fortsätta tjäna pengar på och göra såna här extensions, titta bara på G5 hur fort det kan gå ut för det tycker jag ändå, man ska alltid ha i min sen pratar ju paradox också om det här med hur slaggig deras inkärning är och det tycker jag inte heller är något som egentligen förtjänar en premium Och om man ska jämföra dataspelsbolag med andra branscher så tycker jag ändå att man kan titta på läkemedelssektorn Man måste hela tiden ha nya saker i pipen och för att kunna dels tjäna pengar på gamla spel men även få ut nya produkter en klassisk finanskluscha är att man ska lämna festen när det är som roligast och jag kan ändå tycka att P47 på rekordintäkter är när det är som roligast sen såklart kommer de med ett nytt spel som är en hit så är det ju förmodligen billigt nu men det, då måste man våga tro på det också ja, Jag håller med dig där och jag har ju alltid varit i det här läget att
0: jag tycker snarare att, att alla det här eller hela den här branschen eller nischen borde värderas eh, rätt lågt. Eh, multipelmässigt just givet eh, den här slagigheten och eh, liksom chans, chansaspekten av att det ändå finns liksom ingen garanterad formel för att bygga hit och så vidare. Så att eh, jag, jag tycker att det borde värderas lägre än. En börsrund i stort. Men, men sen förstår man också att det här är en, en snabbt växande bransch. Och liksom skiftet till digital distribution och så vidare har drivit på det här. Men när det lägger sig så tycker jag att det ska vara låga värderingar.
1: Ja, ja. det får se vart vi slutar. Det får vi. Och på tal
0: om något som jag tycker ska vara lågt värderat. Så måste jag eh, ta upp Claes Olson som fortsätter att leverera försäljningsrapporter. Som inte alls lever upp till förväntningarna. I veckan släppte man siffrorna för januari, de var svaga och det enda som har ökat i hyggeligt takt är onlineförsäljningen men det beror ju enbart på att det är från en väldigt, väldigt låg bas och man borde faktiskt kunna prestera betydligt bättre än vad man gör på den fronten. Eh, trots det här så är aktien kvar på väldigt höga nivåer och eh, jag tror att den här glädjen över beslutet att dra sig ur Tyskland är okej är gravt eh, överdriven, problemen slutar inte där, det här är strukturellt. Så att det kommer bara komma mer och mer problem tror jag. Så att jag har inte ändrat min kortposition här utan den ligger där.
1: Jag tror snart Lotta Lyra kommer tröttna på dig och så hittar man dig kidnappad i någon sån här Claes Olsson-låda när jag hämtar ut dig för hela Börspoddens pengar. Men tittar man även jag tror att den här euro-dollar förstärkningen kommer även drabba jag tror de kommer drabba Claes Olsson men jag tror även att ekonomen och andra bolag inom den här sektorn kan ha det riktigt tufft. För varje procent som valutan går upp av alla bolag som då från Kina 1% är 1% på marginalen och det är inte kul när den bara försvinner. och Du sa tidigare att det hade varit 5% bara i år. Så att det är ju brutalt bakslag för de här bolagen.
0: Det är en bra poäng där. Ska vi avsluta med Oscar Properties som ju ändå varit i helt luften i veckan.
1: Ja men det är ju lite så här, den här mannen verkar komma undan med precis vad som helst för att han säger att han bygger skysta grejer. Han har ju kränkt iväg en massa massa stamaktier i en placing på 70 kroners nivån eh, och då snackar hon, han om att han lämnade kvar pengar på bordet. Sen tar han och dammar iväg alla sina preferensaktier i princip på 180 kronor. Och nu står den i 93. Det här känns ju lite som att... Det är ju lite frustrerande hur topparna i bolagen kan hålla på så här och låta... Eh, småspararna eller pensionsfonderna betalar stammakt. Sen står nu nu 12,50 och de har ju brutala omfinansieringsproblem framför sig. Eh, bygga på ritning är ju totalt dött, det kan man ju bara kolla på Hemnet och se hur många eh, nyproduktioner som ligger ute där. Eh, men även det här lyxsegmentet inom bostäder känns ju väldigt brunt med. Eh, och sen ska de ju bygga upp ett helt nytt torstorn bredvid det som redan står där. Så att, äh, det känns som att många har blivit lurade- av den kära Oscar. Bara och piloter vågar spektköpa här.
0: Tack, vår huvudsponsor-
1: tradingmäklaren IG Markets. Ja, de erbjuder optioner nu. Jag tycker ni ska ta en titt- och eh, öppna ett konto om man vill prova att latcha runt lite. Yes, gör det. Vi är ju också sponsrade av Skandia pensionsbolaget
0: och de har precis släppt sina placeringsutsikter. Det är för att läsarna ska få hjälp med att fatta smarta och långsiktiga investeringsbeslut och man hittar de här utsikterna på scania.se-placeringsutsikter. Ja, man kan alltid lära sig mer inom finansmarknaderna. Ja, Tessin är också en sponsor vi har. Vi gillar dem. Gå in på deras hemsida tessin.se och surfa runt. Ni kan öppna ett konto och Ja, komma igång med att bli en egen fastighetskung. Kanske, kanske finns det en blivande David Mindus här bland lyssnarna som kan starta sin karriär på Tessin.se. Ja, kanske, kanske. Ja. Och sista veckan, ni har chansen att ta del av som Bil-dealen där man då får en lunch med Per H. Börjuson, om man köper en bil.
1: Hör av er till som Bil och be om en offert. Precis. Ja.
0: Hur är det med innehaven den här veckan, Jan?
1: Jag är kort lite Claes Olsson som du lurat på mig. Eh, tyvärr gör ju uppgången att den lilla vinsten sipprar iväg. Är du plus eller minus? Lite plus kanske. Jag vet inte hur mycket det kostar i låna aktier. Men. Ja. Nej, vi bara håller tummarna där att
0: eh, verkligheten segrar eh, någon gång. Eh, men det är samma för mig. också klart, Kort Claes Olsson övrigt så är ingenting av dem vi har pratat om. Bra!
1: Ja, det var allt för den här veckan, eller hur? Ja, nästa vecka bjuds det på en hemlig drömgäst- Ja faktiskt, det, var... det ska bli väldigt kul att träffa honom ja. Tack och hej. hej då!